0: Привет. Я Роман Сидоркин. Продолжаю читать свою книгу «Тварь распада». Мы переносимся из будущего в настоящее. Снова главный герой с девочкой продолжает свой путь к славе. Глава называется «Поворот на Урал». Из Ярославля мы выбрались не налегке. Викинги забрали у нас консервы и канистры с водой, вытащенные мной из заправки, и выдали взамен небольшой запас, годный для поддержания жизни в течение недели. Чтобы добраться до Сибири, нужно было больше. Намного больше. В Ярославле я окончательно убедился, что мертвые не просто бессмысленная волна, а что ими что-то движет. Мы видели это еще в лагере военных, но тогда думать об этом было некогда. Нужно было бежать. Теперь кое-что прояснилось. В этом городе я увидел всесокрушающее количество оживших трупов, которые невозможно исчислить, не прибегая к помощи специальной техники и формул. Такая масса не могла возникнуть из жителей только этого города. Тут было стадо из нескольких городов и окрестностей. «Как думаешь, кто ими командует?» – спросила Жанна. «Никто. Ими не командуют. Ими управляют». Кто не знаю. Естественно, теории у меня была масса. Библейская, вторжение НАТО с применением какой-то ужасной технологии, вторжение инопланетян. Но что именно, мне было неизвестно. Мы наблюдали их движение из придорожных кустов. Прямо в том месте, где дорога входила в город. В этом был чудовищный риск, судя по тому, что случилось с викингами. Но я решился, потому что лучше воспользоваться шансом, если он есть. Нам нужно было больше припасов и машина. Но чего я учесть не мог, это то, что шансов у нас на самом деле не было. То, что случилось дальше, это чистая случайность. Вроде той, что произошла у подъезда в пригороде Питера, когда там оказался один из отмороженных выродков, с трупа которого я снял зажигалку и пистолет. В этот раз все было иначе, еще опаснее. Пока мы с ужасом наблюдали синхронизацию, и в то же время хаотичное движение тел со свисающими ошметками мяса но прикрывая носы порванными грязными рукавами своей одежды, нас обнаружили. Хотя применить в своей ситуации слово «обнаружили» то же самое, что сказать, что тебя обнаружил белый медведь весом в тонну, когда ты шел на снегоступах по снежной пустыне Арктики. Нам повезло, труп оказался небыстрым, с изрядной тухлецой, но его невидимая связь с остальными отколола часть мертвой массы, копошащейся на дороге. Смерть учуяла двоих выживших, молодого мужчину в грязных джинсах и рваном свитере и 13-летнюю девочку, тоже в грязных джинсах и рваном свитере с торчащим розовым воротником футболки. Везение в наше время – вещь относительная. Я говорю, нам повезло и сам смеюсь над этим. Те, что пошли в нашу сторону, тоже оказались медленными. Они шли на разбухших конечностях, мышцы плохо гнулись, превратившись в крошащуюся тугую резину, от которой разит тухлятиной. Я до сих пор не знаю, как они функционируют. Это за гранью всего, о чем рассказывали в школе о биологической жизни. Ни обмена веществ, ни дыхания. даже укусы челюстями были не способом утолить голод, а инструментом штампования новых разлагающихся тел. Мы посмотрели друг другу в глаза. Животный испуг на короткий миг соединил два сознания в одно. Бежать. Деревья проносились мимо, как призраки в смазанных красках картин Шагала. Ветки, иглы, стволы бежали, мешались друг с другом. Колючий хвост одного дерева ударил меня по лицу. В какой-то момент корень как будто нарочно схватил меня за ногу, от чего я упал лицом в мягких ковер из останков растений. Выругался, встал и снова понесся. Жанна все время отставала. Повезло, что я не повредил ногу, а ведь с легкостью мог бы... Сзади нарастал треск и пустые, горловые звуки этих существ. «Где-то в той же стороне должна быть дорога», — на срывающемся дыхании выговорил я на бегу. Жанна промолчала. И правильно сделала, сберегла дыхание. По вискам и спине катились капли пота. Гортань жгло, как будто проглотил 100-градусный бульон. В какой-то момент выдохи и вдохи стали происходить с неприятным высоким свистом. Ветки, кусты, деревья. Мне захотелось найти склон, чтобы скатиться по нему и перевести дыхание в процессе спуска. Но никаких впадин не было. Сзади все трещало, как будто катились бульдозеры. «Сколько их там, ёб вашу мать!» Зарал я в воздух, давясь и сплевывая густую слюну, повисшую ниткой на подбородке. Пакет, что дали благородные в кавычках «разбойники», так целеустремленно забравший нашу машину, обрекая нас на смерть, бил по колену. В какой-то момент он лопнул, а я остановился, чтобы подобрать критически важные медикаменты. Антибиотики, бинты и перекись. Жанна на удалении метров 15 от меня завизжала. В тот момент я смирился со смертью, но она испугалась, увидев, что я остановился. А потом я обернулся. Стена леса была перекрыта двигающейся лавиной. Я думал, мы увеличивали расстояние от них, а на самом деле они его постоянно сокращали. Самые гнилые трупы давно отстали, а вот более свежие, столько начавшие синеть кожей, использовали потенциал человеческих мышц с нечеловеческой отдачей. Нет, это были не подростки, те бы уже давно догнали нас. Но все равно невероятно эффективные машины смерти. Я снова побежал. Бессмысленность этого бега делала ноги слабыми, клонила к земле. Нет, я буду бежать. Просто так. Просто чтобы подольше пожить, чтобы показать все, на что способна жизнь Чтобы не дать этой блядской мразе выпотрошить меня, потому что я сдался Чтобы дышать, задыхаясь, но по своей воле, а не по воле бессмысленной орды В тот момент я даже почувствовал на себе какое-то знамя жизни, устремляющееся невидимым стандартом в небо Как будто я стал чемпионом команды, борющейся с непобедимым Да, это было страшно В кучу деревьев любой горожанин теряется, как щенок без мамки а мы не пытались держаться курса, просто бежали в направлении, противоположном тому, откуда неслись мертвые. И как бывает, когда отказываешься от себя в пользу чего-то высокого, жизни, например, Путь резко выводит к простому и правильному решению. В глаза ударил свет, не яркий, потому что небо было задянуто тучами, но резанувшие, привыкшие к полумраку леса глаза. На расстоянии 50 метров перед нами была дорога, и металлическим белым горбом с нарисованной зеленой уточкой на ней возвышался грузовик, большая газель, которая доставляла продукты на дом. «Бежим!» – я заревел, как раненый лось, который вдруг увидел сверхъестественное спасение своей шкуры. В недрах моих мозговых нейронов скакала озорная радость – который я не чувствовал с детства, когда ждал прихода единственного друга, с которым я перестал общаться из-за тяжелого и обидчивого характера. Жанна несла свой пакет, так и не выбросив неудобную ношу, но бежать она уже не могла. Как в спортивных соревнованиях побеждает тот, кто на последних метрах может отдать больше, чем от него требовали на тренировках, так и тут от нас требовались нечеловеческие усилия, чтобы заставлять задеревеневшие мышцы работать, чтобы нести нас вперед, к спасению. А у наших преследователей не было проблем с использованием полного потенциала мышц. Расстояние между нами и преследующей волной страшно сократилось, оставалось десяток метров. Вот они выбежали из-за деревьев, преодолев опушку, а вот они уже на середине поля, где мы были 20 секунд назад. Бег от смертельного преследования по неровному полю, ты бег по минному полю, где маленький бугорок или ямка свалит тебя, и ты не успеешь подняться до того, как скрюченные пальцы, воняющие гнилью, коснутся тебя и не выпустят уже никогда. Мысли о ямах и кочках заполнили допол все осознаваемое пространство в моем мозгу, расстраивая мои ноги, что чтобы я точно споткнулся. «К черту, к черту, к черту, к черту, нахуй все, нахуй!» орал я мысленно и тряхнул головой. «Надо было выбросить все, избавиться от мыслей. Сейчас только бег. Бег и наивная детская надежда на то, что двери окажутся открытыми». Я даже не заметил, как стронул машину с места. Еще недавно я путался в коробке передач и мучился с педалью сцепления. Вдохновение ⁇ страшная и великая вещь. И смерть, как это ни странно, тоже может вдохновлять. Едва машина тронулась, как мертвая орда с грохотом костей а металл охватила грузовую платформу, которая теперь была нашим кораблем в копошащемся море мертвых. Ни укуса, ни царапин, только молотящее, как перетрудившийся насос сердце, только боль в легких и горле. Ничего непоправимого. И главное, машина. Дверь вогнулась внутрь от ударов. Стекла потрескались, но мы уже были в движении. Ехали по неизвестной дороге, как нам казалось, в неправильном направлении. Оставшись, как мы думали, без продуктов и определенного плана.